0: kan gå till eh, dagens text, Johannes 4, vers 20-26. till Ni kan följa med på skärmen. Våra fäder har tillbett, på detta, har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarar mig, tro mig kvinna, den tid kommer, då det är varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber vad ni inte känner och vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer ja den är redan här då sanna tillbedare ska tillbe faden i ande och sanning. Till sådana tillbedare vill faden ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer så ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Där tangerar vi sommarens tema som börjar nästa vecka. Jag är. Vi ska avsluta vår serie Wired for Worship. Jag tycker det har varit en fantastiskt spännande serie Otroligt roligt. att gå från egocentrisk till teocentrisk Alltså från jag-fokuserad till guds fokuserad. Vi har talat om människans ändlösa jagande Efter trygghet, tillfredsställelse, mening med livet Något att dyrka helt enkelt Att vi inte kan separera tro och handling Viktor talade om tillit och tillbedjan utifrån de olika gudsbilderna som ges i Nya testamentet och Gamla testamentet. Och Daniel började förra gången att tala om den, de gemensamma sammankomsterna när vi samlas så här. Eh, varför har vi gudstjänst? Jo, för att vi vill mitt i kaoset komma närmare gudssanning. Och... Eh, han talade utifrån Hebré 10:24 10 och 24 där det står att vissa övergett sammankomsterna. Johannes nämner tillbedjan 13 gånger i sitt evangelium och 10 av dem i det här kapitlet. Så vi ska kika lite på det. Jesus diskuterar här med den samaritiska kvinnan om vem man ska tillbe, varför man ska tillbe var man ska tillbe och kanske framförallt hur man ska tillbe Och den stora frågan genom alla århundraden i kyrkohistorien har ju varit Hur ska vi tillbe? Det har inte varit fråga om vem vi ska tillbe i kyrkan Utan det är ju Jesus, men hur? Det har ju varit den stora one million dollar question-frågan genom kyrkohistorien Och det viktiga är väl inte hur man äter utan att man äter, tänker du Tror du det? Alltså om du kommer hem till någon Och det är dukat med tygservetter Eller svindyra såna här servettringar Eller hur Victor? Alltså Victor önskade sig i, i födelsedagspresent Servettringar Och det känns så patetiskt När de är så dyra så att man köper En knappt Men när de här är dukade Tygservetterna Servettringen runt Det ligger liksom så många gafflar och knivar Så du inte vet vilken du ska börja med finporslinet är framplockat då sitter du inte där och tänker undrar om det blir McDonalds nu? Eller hur? För formen och sättningen på dukningen berättar vad du förväntar dig. Det skapar en förväntan och det styr ju ditt sinne redan innan maten har kommit in. Eller hur? Och vi resonerar oftast om att det är innehållet som räknas. Paketet är inte så viktigt. Maten är det viktiga, inte hur den äts. Nu ska vi tala lite om, om det här hur då. Hur vi tillber tillsammans. Det är väl inte så viktigt kanske du tänker. Men jo, det är det för att formen, den formar oss. Miljön påverkar oss. Alla har en, en form. Även de friaste av de fria som säger att de inte har någon form har också en form. Det är samma sak varje gång. Det är inte så genomtänkt. Det är en form också. Och sen så har vi de som är väldigt strikta i sin hållning och sin form. Som inte viker av från, från någon någonsin. Utan man följer sina rutiner och ritualer. Och då tänker man, usch vad stelt. Men det är också en form. Vi har en form här inne också, har du märkt det? Ja, vad bra. Det är ganska sällan du blir chockad Oj, ska han gå upp och predika nu? Ja, och det är Bibeln som vi utgår ifrån Det är inte Aftonbladet eller Se och Hör Utan vi prediker oftast från Bibeln Vi kör oftast lovsång innan Och så vidare Så vi kan komma överens om att vi har en form Och formen, den är viktig Först så formar vi en form och sen formar den oss. Och den formar vår tro och vår förväntan. Så vi måste vara medvetna om att the medium is the message. Och att former inte är neutrala. Former är ju någonting som går förbi ditt sinne och rationella tänkande. Utan det går direkt på magkänslan och kopplar direkt med din önskan, längtan. Och det lär oss vad vi ska älska och uppskatta. Man tänker inte så ofta på formen Utan det talar undermedvetet till oss ehm, så, Och det handlar mycket om utifrån det här att Vi lär oss inte vad vi hör Eller vi gör inte som vi hör Utan vi så som vi gör Och hela, då, hela det här paketet som vi kallar för gudstjänst Formar din tro man skulle kunna säga att, att eh, våra former är som ramen på, på en dyr tavla. Antingen så kan man lyfta upp tavlan och göra den rätta med en rätt ram. Eller så kan man ha en alldeles för ram som tar hela fokuset från tavlan. Man tittar bara på ramen. Eller så har du en ram som är så brutalt ful så du tänker, vad, vad är det för en ram? Oavsett vad, om inte ramen är där för att lyfta upp tavlan så har ju ramen gjort fel. Alltså den har missgynnat tavlan. Och konstverket får, får inte framstå som, som det borde. Och tänk dig att allting som vi gör här är att framhäva ett konstverk. Okej? Okay? Och konstverket... Så, alltså så, så det vi gör är ju inte oviktigt, för det är ju ramen. Och det ska hjälpa till att lyfta tavlan. Så om du blir upphängd på ramen, oavsett om det är positivt eller negativt, så och det tar ditt fokus så är det fel. Eller hur? Det är som C.S. Lewis sa, de bästa skorna att gå i är de som inte känns. Eller hur? Och så är det med, med gudstjänstform också. Att, att den bästa formen eller ramen det är den som är där men som du inte märker. För att ditt fokus ligger på innehållet på tavlan på Kristus. Det är det som allting känner till. Vi vill lyfta upp och lyfta fram Kristus som allt vi gör. Så vi behöver noggrant tänka igenom hur vi formar vår tillbedjan och, lo och lovsång för att formen kommer att forma oss. The content needs to shape the container. Och om inte så blir det tvärtom. Så Gud söker efter tillbedjare som tillber i ande och sanning. Jesus säger tre gånger i, i kapitel 3 och 4 att du måste bli född på nytt. Att människosonen måste bli upphöjd. Och här säger han att ni måste Tillbe i andra När jag läser Bibeln Så tänker jag att när det står måste Då är det ganska Viktigt Det är lite ett kraftuttryck kan man säga i Bibeln Så vi ska Alltså hur, hur, hur gör man där då Det är ju det, den stora frågan idag Och det är lite Det vi ska kika på Jag tänkte bryta ner det i tre olika Punkter för er, så Det är klassiskt med tre punkter Åre ja, whatever. Första punkten Engagerade hjärtan Johannes 4 20-21 Våra fäder har tillbett på detta berg Och ni säger att den plats där man ska tillbe Finns i Jerusalem Och Jesus svarade Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg Eller i Jerusalem Som ni ska tillbe faden Vi måste närma oss Gud med uppriktighet och, och helhjärtat inte bara som våra förfäder eller gamla traditioner vi har alltid gjort så här typ eller hur? utan det handlar inte om på vilken plats utan från vilken plats så Gud letar inte tillbedjare från det rätta berget alltså den här källarlokalen kan ju också vara ett berg men det handlar inte om, om platsen utan det handlar om från det rätta hjärtat. Så du kan ju tillbe Gud vart du än är. Det är inte bundet till en plats eller berg eller tradition. Och Jesus är ganska skarp. Han säger att enligt att ingen tillbedjan är sann tillbedjan om den inte kommer ifrån ett ärligt hjärta. Så alltså ska vi inte låtsas att vi tillber är ni med? Och tillbedjan behöver inte alltid vara trevligt. Har ni märkt det? Många, många gånger så har jag tänkt: att man gått till kyrkan för att det är så trevligt? Eller för att jag vill ha trevligt? Trevlig, trevlig, trevlig. Är herren Sebastian? Så sjunger vi inte. Nej. Men vi kan ibland förvänta oss det. Men trevligt, det försöker jag ha sju dagar i veckan. Ja, men det är så. Så när vi kommer till kyrkan så kan vi istället... Alltså, jag säger inte att vi inte ska ha trevligt. Jag tycker att det är trevligt. Men man kan också alltså man kan koppla på... Vi kan vara innerliga, engagerade, koppla på hjärtat. Och, och, alltså, där mitt hjärta är fäst på någonting annat än mig själv. Där jag menar vad jag säger och säger vad jag menar. När jag tänker på vad jag sjunger. Har ni tänkt på det ibland? Vi kan sjunga så, så konstiga sånger. Men jag står där och... Vad sjunger jag egentligen? Och lovsångskrig har vi haft i, i alla generationer. Eh, vilken stil som gäller nu då. Men Jesus flyttar ifrån plats och stil skulle man kunna säga. Och in i hjärtat och in i sanning. Matteus 15 och vers 7 så står det så här. Här säger Jesus till fariseerna. Det var de som kunde Bibeln absolut bäst på den tiden. Ni hycklare rätt profeterade i Isaiah om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Har du tänkt på att det är det så lätt att engagera sig så fort det är någonting annat. Alltså man går... På ett sportevenemang som den här introfilmen som jag hade tycker jag är ganska bra. Så fort man går på sport... Alltså jag var på derbyt Djurgården AIK. Jag håller inte på något lag. Men man står ändå med upplyfta armar och skriker. Jag vet inte vem man skriker på men man, alltså det, man rycks ju med. Eller hur? Eller jag och Hampus var på, på Swedish House Mafia. Alltså det var någon sån form av eh, euforisk extas som inte går att förklara. Där 40 000 bara... Bara hänger sig Alla gör likadant Alla lyfter händerna Alla hoppar Alla är svettiga Och grejen är den att Jag tror att engagemang föder engagemang Eller hur Så det är viktigt Alltså om du kommer till kyrkan Och känner att Nej men Jag känner inte för att stå upp idag I lovsången Men gör det inte för din skull då Gör det för grannens skull Eller hur Vi kan hjälpa varandra att engagera oss Och grejen är den att du gör någonting med dig själv också När du släpper fokus från dig själv Och tvingar dig att göra någonting annat För att fästa fokus på Gud Och ibland så är det så att jag i lovsång lyfter mina händer Och det är för att det är enda sättet för att jag inte ska stå fippla med min mobil hur många likes har jag fått på senaste tweeten eller, eller Instagram eller vad det nu kan vara? Alltså det hjälper mig att koncentrera mig. Punkt nummer två. Tillbedjan byggd på sanning. Johannes 4 och 22. Märk när vi går igenom vers för vers så att ni är med på det här så att ni, ni lär er det här stycket. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. I Johannes 17 och 17 står det Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Alltså måste vi tillbe baserat på ordet. Då det är Bibeln, Guds ord som är sanning. Och vad vi vet om Gud och hur vi ser på Gud det kommer att forma vår tillbedjan av honom Både i stil och i substans. Eller hur? Så därför så behöver Guds ord vara centralt. Det behöver vara den största auktoriteten. Vad det gäller både stil och innehåll. Av vår tillbedjan. Och jag tycker det är så spännande. Vi startade United Stockholm. 13 januari. I år. Det är så kul att få vara med från början och, och bygga någonting och forma. Och alltså det är ju inte enkelt, det är en stretch. Alltså hur? Men alltså man kommer lätt in på vad är det för stil, vilka ska man ska köra. Och så bara få komma tillbaka till, till kärnan. Vilket budskap är det? Vad är sanningen? Vad, vi får vara med och forma huvudsaken där huvudsaken får vara huvudsaken. Vad är det vi vill? Vilken kyrka drömmer vi om? Vilka ska vara med här? Bara få lyfta blicken lite ifrån den stil jag gillar eller från den jag är till vem är Kristus och hur blir han? Hur blir den tavlan bäst målad för stockholmarna? Det är fantastiskt. Och då tror jag att vi behöver ha en bibelbaserad kultur eftersom bibeln är sanningen och det är det vi bygger på. Johannes 1 och 1 så står det att i var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Allt vi gör måste vara rotat i ordet. Vår kultur behöver vara en kultur där ordet eller Bibeln Jesus är inkarnerat och uttryckt. Samma ord som vi predikar här framifrån måste också vara det som levs där ute. Den som säger välkommen i dörren i allting som vi gör, annars så förlorar vi ju annars så förlorar vi trovärdighet. Det måste finnas en trovärdighet i vår tro och i vårt beteende. Det kan inte vara två skilda saker. Så allt som vi gör behöver vara format av ordet. Vi behöver ha en, en kultur som är bibelbaserad. Och det är mycket snack om kultur. På mitt jobb så snackar vi om att skapa en säljkultur. Vi snackar om kultur bland mina vänner. Överallt så handlar det om kultur i dagens samhälle- och likadant här, men vi måste ju ha en kultur som är präglad av Gud och Guds ord. Så när vi är trevliga, inkluderande, så är det inte att vi alltid är så. Det finns många som jag känner som är asociala, men som har valt att kliva ut i någonting annat. För att Guds ord säger det. Vi är inkluderande för att Jesus är inkluderande. Vi möter alla människor på ett sätt som Jesus skulle ha gjort. Eller vi försöker i alla fall. Det är den kultur vi vill ha. Och det går på alltså, att gå på Guds ord. Det går igenom så mycket. När vi bjuder hem vänner. Vi bjuder hem dem som kanske ingen annan bjuder hem. Eller hur? Jesus gick till dem som ingen annan gick till. Vi glädjer oss när det går bra för, för folk. Fastän det kanske går skit för mig. Eller hur? Vi ger för att Gud gav. Vi hjälper till, vi uppmuntrar, vi utmanar, vi peppar varandra. Och det är ju fantastiskt att få vara med från början och försöka sätta den här kulturen. Och jag tror också att vi behöver ha en kultur som hela tiden förändras. För jag tror inte att Ian, då, min son som är fem månader, kommer trivas i samma kyrka som jag bygger nu. Alltså, allting förändras ju. Guds ord är detsamma och sättet. Men hur vi presenterar det på kommer att förändras med tiden. Bön tror jag är en central grej. Be ordet så som vi ber är också så som vi tror. Har du tänkt på det här någon gång? Om du vill veta hur, hur bra tro din polare har så, så be högt tillsammans. Eller bra tro, eller vad för tro han har. Det visar sig. Det är din bästa när du ber högt. Eller när du ber överhuvudtaget. Det är ditt bästa uttryck för den teologi du står bakom. Eller din gudsbild. din teologi den bygger på eh, bygger på hur du ber så att det går åt, åt båda hållen men det är ett uttryck för den bild du har för, av Gud ja, men hur ber man då? ja det undrar jag också ibland jag vet inte heller alltid vad, vad jag ska be ibland kan det vara som eh, tunghäfta riktigt eh, det kommer inte fram någonting man, man är helt tom inför Inför det. Har du varit med om det någon gång eller det är kanske bara jag. För dig som, som, som redan är troende så är tungotalet en bra hjälp. Det är ett bönespråk som hjälper att be när du inte vet vad du ska be. Men det är i ditt privata liv en hjälp. Vi formar när vi ber här framifrån, när vi ber offentligt så formar vi folks teologi och böneliv. Så därför är det väldigt viktigt när vi ber här framifrån att vi proklamerar sanningen, att vi proklamerar Guds ord och de löften han har. Så all offentlig bön eller bön här framifrån måste reflektera och bekräfta Guds ord. Tänker du på vad du ber ibland? Måste jag blunda? Måste jag knäppa händerna? Nej, det måste du inte. Gud har större nåd än så. Han hör dig ändå. Men det är inte för guds skull, det är för din skull. Eller hur knäpp jag händerna så fipplar jag inte med min mobil? Så är det. Om jag blundar så koncentrerar jag mig lättare och tänker lite mer på vad jag ber. Eller bara jag, alltså, om jag tittar och har mina händer fria Då tänker jag på allt annat Problemet är inte Gud utan det är jag Tänk om du skulle be och stå på knä Varför då, det är jätteobekvämt Ja, perfekt Då sätter det sig i ditt kroppsminne också Nej, det var inte så bra. Vi är så formade av hur vi ber om du bara växer upp och ber Gud att göra saker för dig eller Gud ge mig en cykel. Och sen så blir du lite äldre Gud snälla ge mig bra betyg och hjälp mig Gud på högskoleprovet. Och kan jag inte få den flickvännen det hade ju varit trevligt. Om det är den bilden du är det så du växer upp och ber så är det också forma din tro så när du är sen gammal så kommer dina bönor vara likadana. Gud, låt det inte bli punkiga på bilen och låt mig få behålla jobbet. Och ibland så... Alltså, Gud är ju suverän. Han är alls härskare. Han är skapare av himmel och jord. Han regerar. Han är mäktig, majestätisk. Gud är inte någon gullig liten gubbe i lådan. Eller hur? Ibland är det som att vi tjuvförhandlar med, med Gud. Gud... Om du ger mig den lägenheten då ska jag gå till kyrkan på söndag. God owes us nothing. Alltså vi står i skuld med våra liv till Gud. Han är inte skyldig oss någonting. Sen så har han nåd och omsorg om våra liv. Så ofta så, så, så blir det bra i slutändan. Om inte så kommer vi komma till himlen och där är det bra. Eller hur? Ja. Gud är fortfarande densamma. Så det räcker inte bara med att vara ärlig. Du kanske behöver den där lägenheten eller det där jobbet. Eller absolut inte behöver punka på din bil. Men vi måste vara rotade i sanning och byggt på sanning om Gud. Vem Gud är. Förstå vem Gud är. Och vad är sanningen då? Ja, det är Guds ord. Så därför så måste ordet måste först in i dig. För att sen kunna komma ut ur dig. Eller hur? Så som du ber är så som du tror. Och jag menar, det här handlar inte om att vara mest påläst i Bibeln. Är ni med? Då skulle Viktor eller min far här inne vinna som har studerat teologi i fyra år eller mer. Utan det handlar om att man har förstått vem Gud är och att det sen kommer ut ur ens liv. Alltså vi skulle kunna sätta oss Och bara läsa, läsa, läsa Bibeln helt ensamma på vår kammare. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att leva ett Kristuscentrerat liv som levs ut. Så om du bara har snappat upp en liten sak och lever ut det så är det väldigt bra. Att Gud är generös, att han ger, att han har en öppen fan och sen lever det här livet. Då har du förstått mycket mer av Bibeln än den som bara sitter själv och studerar ordet. Är ni med? Det är som... Alltså livet är mer en tillbedjan än att kunna bara rabbla massa bibelord. I Jakobs brev så står det 1 och 22. Inte bara ordets hörare utan ordets görare. Och det är som Jesus säger att ingenting som kommer in i människan är det som gör den oren utan det är det som kommer ut i människan. Så om du sitter ensam för the rest of your life och bara läser Bibeln och det inte kommer ut ett skit av det så är det ingenting värt. På samma sätt som tungotalet kan vara en hjälp när vi ber. Tänk om vi skulle kunna se på redan färdigskrivna böner som en hjälp. Matteus 6, 9-13 så har du fader vår. Vår fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Det är ganska lite om mig själv där, min cykel och mina betyg. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ofta när vi ber här framifrån så är det väldigt spontant, improviserat, vi fumlar lite. Och ibland kan man känna bara: här, nu går det bra, nu är jag på något spår här som det bara flödar på. Sen så kan det bara ta stopp ibland och man vet inte alls vad man ska be. Tänk om vi skulle predika likadant. Vad är det inte där du gör? Ja. Eller om vi tänker på, på lovsångarna. Vi improviserar lite. Vi kör lite jassigt idag. Är ni med på den här grabbar? Och så Kör Erik och så kör du någonting annat på din gitarr. Det blir jättekonstigt. Nej, vi förber förbereder oss. Jag tror att ni förväntar er att vi förbereder oss. Tänk om vi skulle se på samma sätt med nedskrivna böner. Blir inte det mekaniskt då? Jo. Men det är ganska mycket vi gör som är mekaniskt. Nej, men det känns inte bra. Nej. Are you a feeler or a believer? Eller? Alltså om du bedömer gudstjänsten utifrån hur det känns, då kommer det sluta illa. För måndagen känns aldrig lika bra som söndagen. Och om du då värderar ditt liv utifrån hur det kändes på söndagsskudstjänsten, då kommer ju hela veckan bli, bli katastrof. Eller hur? Den vi styrs inte av hur vi... Vi känner på det här sättet. Och ibland så kan det vara så att en gudstjänst bara drabbar dig. Det känns inte bra. När Gud kommer med sin sanning och du behöver göra upp med saker i ditt liv. Du behöver vända om. Då är det inte läge för efterfest utan eftertanke. Men det kan fortfarande vara en fantastiskt bra gudstjänst även om det kändes fruktansvärt jobbigt. Eller hur? lovsjunga ordet. Det är ju en känslig punkt. När vi talar om lovsång så är det oftast lättare att lovsjunga lovsången i sig än att lovsjunga Gud. Men bra lovsång är när du flyttar fokus från lovsången i sig upp till Gud. Och lovsång är ju min eller vi som predikar, det är våran största konkurrent. Ja men det är ju så. De får köra samma sång tio söndagar i rad De får öva Och de får ju någon trevlig melodi Till det hela också Så på måndag morgon så är det inte så att du kommer nynna till Tillbyande och sanning Eller? Nej, sångerna sätter sig på, på hjärnan Och det är lite de här äh, Märkligt vad vi sjunger för sånger ibland Vad var en populär sång för att ta så en run 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 Jag är du ute och, och springer mycket och springer du ifrån när he hela helvetet skakar, du förlorar ditt jobb, din lägenhet, din katt dör, frun sticker, barnen flippar. Varför sång du sjunger då? Run run run. Eller Gud, du är allsmäktig. Du har kontroll över mitt liv. Det är viktigt. Vi tillber i sanning och byggt på sanning. Vår lovsång bör, vara bygg, bör bygga på sånger som undervisar oss om sanningen och löfterna om Gud i Bibeln. Vår lovsång ska påminna oss om Gud och hans attribut, hans karaktär, hans löften, hans mäktiga verk. Jag tror att vi skulle kunna se på våra sånger som lärare. Vilken gudsbild skulle du få om du bara kom hit till United Stockholm och lyssnade på vår lovsång? en ganska intressant fråga att ställa sig. Det finns många, och det, det här är någonting som. Nej, men som, alltså folk har kommit och frågat mig, varför känner inte de här sångerna? Eller varför, varför sjunger vi inte de här sångerna? Nej, men dels så, så finns det vissa sånger som kräver en halvtimmes teologisk eh, utläggning för att förklara vad vi ens sjunger. Och för det finns det sånger som inte alls är den teologi eller den sanning som vi tror på. Så vi väljer ganska noga, eller vi väljer noga vad det är för sånger vi sjunger. Vilken gudsbild ger vi om du bara skulle lyssna på våra sånger? Och det här med sånger, det är ju alltså sånger sätter sig på hjärnan. Alltså man har ju, det är omöjligt att lära sig någonting vettigt som en inte vet multiplikationstabell eller någonting men en sång lär dig snabbt. Allting annars måste man traggla in. Men sånger, det bara sätter sig, det är ju någonting med melodin, det är catchy. Och vissa sånger, de är så catchy i melodin så att man inte ens tänker på vad man sjunger. Eller hur? Man sitter i bilen på väg till kyrkan bara, I'm gonna have you there, I'm gonna have you here I'm gonna have you everywhere ah, men alltså, Det är bara gå på det ett Dåligt exempel Men Det är ju så ibland Man sjunger med vissa sånger som bara Vänta lite Det finns många sjuka texter Jag tror att vi behöver ha en, en, en Takt och ton som främjar, främjar Texten Och Jag tror inte det handlar om, om någon stil utan det handlar om vad som är sant. Vad är kärnan? Är det Kristus? Det handlar från, från vilken plats sjunger jag? Från hjärtat? Jag skiter i vilken stil det är. Jag sjunger det här för att det proklamerar Guds härlighet. Det lyfter upp honom. Det talar om vem han är. Det sista då. Det som hela tavlan handlar om. Att tillbe Kristus centrerat. Johannes 4, 25-26. Och kvinnan sa till honom Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Och Jesus sa till henne Det är jag, den som talar med dig. Jesus är centrum av allt. Och vår tillbedjan borde leda till att vi förhärligar honom ännu mer genom våra liv. Så att i Lukas 24 och 27 så, så finns det en berättelse om, om några lärjungar, Emmausvandrarna, som när Jesus hade varit korsfest så går de hem igen och är bedrövade och ledsna. Så kommer Jesus där och, och slår följe med dem. Och så bara berättar han utifrån Bibeln, gamla testamentet. Från moseböckerna börjar han och så går igenom profeterna och så vidare och bara visa på vem Kristus är, vem Jesus är. Vi har talat lite om stil och, och, och form och, och så idag. Jag hoppas att du har förstått att det inte är det som är viktiga. Utan det viktigaste är att vi får en sann Guds Och den får vi genom ordet. Och att ordet gör någonting med våra hjärtan så att vi kopplar och engagerar oss. Att det inte spelar någon roll hur mycket av Bibel du kan. Utan vad du lever ut. Vad ger ditt liv för eftersmak. Så förståelsen måste först landa i ditt liv Så att du sen kan leva ute Att Jesus är kärnan Att det är han som är tavlan Den som vi försöker visa, måla upp För alla som vi möter Genom att leva ett liv likt honom Så det handlar inte om en tid eller en plats Kyrka är inte arenan för ditt liv Utan ditt liv är arenan för kyrkan så vi lever ett liv utav tillbedjan 24-7. Kyrka är där du är. De du möter. Och vi vill bygga en kyrka som kan vara med och forma det för hela livet. Vi vill bygga en kyrka för hela livet. Som håller. Då måste vi vara förankrade i ordet. Kristuscentrerade. Bible-based, Christ-centered, mission-focused. Så är det.